Vážení posluchači, milí bombaři, vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného podcastu Bombik Tyči, epizoda 174. Vždycky, když píšeme to číslo, tak nemůžu uvěřit tomu, jak už jsme daleko. Dneska jsem tady z trochu nezvyklého prostředí z našeho, nebo respektive z mýho plzeňského azylu, jak jste možná postřehli na našich sociálních sítích. Richard Tesina z Bomb je s Pardubicema ve Finsku, zatím vytváří dost dobrý materiál na naše sociální sítě, takže věřím tomu, že jste to všichni viděli. Samozřejmě já jsem teďka tady v pondělí, kdy Richard akorát s Pardubicema odletěl, takže sype to tam, odvádí skvělou práci. Díky tomu, nebo kvůli tomu jsem tady dneska já sám, odtáhnu to sám, myslím, že to, že to zvládnu. Sice mi tady Richard chybí, nebudu vám nalhávat, jsem tady o dosklidnější, když on to tady táhne s tím svým hezkým líbezným hláskem, ale uh, dneska si tady bez něj uh, poradíme. Pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, já jsem Jakub Korej, jsem bývalý extraligový hokejista a po kariéře působím jako expert na televizní, na hokejový expert na televizní stanici O2 TV Sport. Bývá tady se mnou ještě Richard Tesař, který je dneska sportovní redaktor televize Nova. My jsme se potkali právě na O2, kde Richard dělal hokejového komentátora a reportéra. Mimochodem, Richard, podle mě tohle, to, co on dělá, tady ty, tady ty natáčení ze zákulisí, je to, co on by měl dělat úplně nejvíc. Už podle mě odved skvělou práci při zápase hvězd. Já nevím, jak se přesně ten zápas jmenoval, je to rok nebo dva zpátky v létě ve Žďáru nad Sázavou. V sobotu se hrál výroční zápas, se hrál výroční zápas ke 120 letům pražský Sparty. A já jsem v tom zápase nastoupil, k tomu se samozřejmě dneska dostaneme, to nemůžu vynechat pochopitelně. A Richard tam byl s Petrem Holečkem, s kameramanem a natočili zlato. A když říkám zlato, tak myslím absolutní zlato. Takže uh, Richard s Petrem na tom teďka budou pracovat. Měli by to stihnout do Vánoc, takže před Vánocema budete mít krásný... Uh, Krásný pohled do zákulisí právě díky Richardovi k tomuhle jubilejnímu zápasu, ve kterém nastoupilo plno hvězd, včetně mě a samozřejmě včetně Jaromíra Jágra. Richard s ním měl hodně interakcí, takže, takže můžete se těšit před Vánocem a bude takový hezký dárek na našem Hero Hero. Tenhle týden by tam měl být náš dokument, který jsme nazvali Behind the Bomby. Je to ze dne, kdy jsme v říjnu v Praze přes poledne natáčet do hotelu Stages bomby na ledu, náš nový pořad na O2 TV Sport a večer jsme měli opatrovýš živý bomby v Praze, tenkrát s Mírou Formanem, Filipem Chlapíkem a Davidem Němečkem, takže máme z toho dokument, už je finalizovaný, respektive finalizujeme poslední detaily, ve středu nejdíl by měl vycházet, takže určitě koukněte na naše Hero Hero, to, tam to všechno najdete. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tipsport. Tipsport spustil projekt Decibely Extraligy, ve kterém hledá ty nejlepší fanoušky. Mezi ně rozdělí 1 milion korun. Typáč objíždí stadiony, hlavní roli pochopitelně hraje hlasitost fandění, ale i další aspekty. Já jsem zažil to měření ve čtvrtek na zápase proti Liberci. Byl to v Plzni fakt rachot. Pokud vás zajímá víc informací, běžte na hokej.cz lomeno tipsport extraliga lomeno decibely. Tam najdete všechny důležitý informace. Blíží se Vánoce a určitě skvělý dárek pro Vánoce na Vánoce je i náš bombarský merch. Běžte se podívat na bombiktyči.cz na náš e-shop. Máte ještě zhruba týden poslední objednávky s, garant, s garancí doručení do Vánoc. Přijímáme 18. 
prosince. Máme tam nový mikiny, máme tam kulichy, máme tam nový kšotovky, nový trička, máme tam i věci ze starý kolekce, hockering trika, a máme tam plecháčky, máme tam nejlepší ponožky v českém hokeji. Běžte se podívat, je tam toho fakt hodně. Vtipný je, že teďka chodí ty objednávky a já si nedělám srandu. Normálně 90% jsou to ženy, které objednávají, takže je jasný, že to kupují svým, nebo z velký, z velký části to určitě bude pro manžele, přítele, partnery k Vánocům, takže jsme rádi, že nebo doufáme, že vám to chlapi udělá na Vánoce taky radost. Jdeme na Extraligu, tam se to děje pořád hodně zajímavého. My občas nám to vydání podcastu vyjde tak jako hezky načasovaný, že se něco stane a my na to můžeme občas zareagovat. Spíš má teda pocit, že nám to nevychází takhle časově, že se vždycky něco stane a my jsme zrovna tři hodiny předtím nahráli ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Je to možná pro nás další, další podnět na zamyšlení, jakým způsobem celý projekt Bombik Tyči upravit, aby jsme dokázali být aktuálnější. Každopádně, v minulém týdnu se stala jedna dost nevýdaná věc a já jsem se popravdě s ničím takovým nesetkal. A stalo se to, že v jeden den za jedno kolo udělila disciplinární komise tresty za napadení rozhodčího. Jo, když si vezmete napadení rozhodčího, je samozřejmě něco, co se stává naprosto výjimečně v hokeji. A teďka se uh, udělili čtyři tresty za jedno kolo. V jeden den. No, uh, když si ty tresty, no, já už můžu ještě trochu týden zpátky, ale ono to je opravdu, opravdu k zamyšlení. Jo. Když si ty uh, tresty vezmete jeden po druhém, tak uh, byly trestaný uh, Ondra Miklič ze Sparty, byl trestaný Michal Frolík, byl trestaný Rok Macuch a byl trestaný Ondra Kaše. A já už jsem o tom samozřejmě psal na Twitteru, které, kde je to jednodušší být aktuální zrovna k tomu, co se, co se děje. No a, a u toho Ondry Mikliše, tam já, to byl zápas ve Varech, kdy Ondra tak jako odstrčil rozhodčího. A to by se opravdu nemělo stávat. Jo? Takže tady vidím ten trest jako naprosto v pořadě, v pohodě. Um, No a já myslím, že trochu jste poznali, že Ondra Mikliš je možná trochu hráč podle mě Augusta, ale tohoto je opravdu přes čáru a myslím si, že ten trest pro Ondru je opravdu, opravdu po zásluze. Michal Frolík, jo. Tam ten zákrok vypadá hodně nešťastně tím, že, že Frolík ve chvíli, kdy on strčí do toho rozhodčího, tak takhle jako nadzvedne ty ruce, jako kdyby dokončoval ten hit. A já si v žádném případě znova, já si nemyslím, že ani že v žádném z těch pří, případů, které se staly, chtěl ten hráč rozhodčímu ublížit. Prostě rozhodčí je součást hry, občas, občas těch chtěl na malém prostoru je hodně a tyhle srážky se stanou. A já bych Michala Frolíka netrestal za ten zákrok v úzovkách, ale dejme tomu, dokážu pochopit, že nějaký trest dostane. Dejme tomu s přivřením všech očí, který mám, že ten trest dostane. Ale potom, co dostal rok Macuch, což je opravdu prostě nešťastná srážka, jo, a Ondra Kaše, který vlastně taky spadne, on se srazí s tím rozhodčím a taky spadne, jako já nevím, co si kdo myslí, ty hráči nejsou magoři, ty hráči nechtějí, nejdou tam a nechtějí trefit rozhodčího. Já neříkám, že jsem někdy trochu schválně uh, nedal rozhodčímu přes holení, když mě sral, ale spíš asi v mládeži. Fáčku jsem to asi nedělal. V mládeži, v mládeži když jsem byl totální vocas. Ale opravdu ty hráči tam nejdou s tím, že, do, že trefí rozhodčího. A dát Ondro, Ondrovi Kašemu dva zápasy za takhle jako nezaviněnou srážku, to mě fakt přijde jako úlet. 
Já jsem to něco v tom smyslu napsal na Twitter, že vlastně, uh, jestli takhle chceme vést tu, uh, takhle vyřadit možná největší tvář extraligy v letošním ročníku za takovýhle zákrok na dva zápasy, že prostě mi to přijde postavený na hlavu. Já tím neříkám to, že Ondra Kaše tím, že je velká hvězda extraligy, by měl mít nějaký speciální, že by se k jeho zákrokům mělo přistupovat jinak, než zákrokům ostatních. Jo? Ale opravdu prostě tohleto nebyl vůbec žádný faul. Nebylo vůbec nic, to byla opravdu nešťastná srážka. A prostě hráč, který, který má bavit diváky, kvůli kterýmu diváci jdou na ty zápasy se podívat, věřte tomu, že na Litvínov dneska půjde na venkovní zápasy někdo se podívat, jestli řekne, hele, tam je ten Ondra Kaše, co hrál, to NH, co hrál v NHL dlouho. Jo? Takže prostě opravdu takovýmu hráči dát ještě podle mě fakt vymyšlený trest je trochu, je trochu mimo. No, kdo naopak si to potrstání zaslouží, a říkám to dost nedat, je Tomáš Mertl z Plzně který v zápase proti Třinci, potom co nebyl úplně spokojený s tím, jak rozhodčí, přistoupil k vhazování, opravdu regulérně strčil do Čárlevýho rozhodčího, v zápase dostal desetiminutový trest, tady bych očekával opravdu suspendaci a ta bude na místě. Nerad to říkám, protože podle mě není moc hodnějších hráčů v extralize, než je Tomáš Mertl, ale tady myslím si, že sám on dokáže uznat, že ač já přesně jsem neviděl, co ten rozhodčí mu tam proved, chápu, že mohl z toho vazování být naštvaný, mně se to stalo několikrát, ale prostě takhle strčit do rozhodčího, to je opravdu, opravdu průšvih. Takže myslím si, že Tomáš Mertl se dočká určitě pokuty a z největší pravděpodobností i zákazu starty v něko- startu v několika zápasech. Což je pro Pozen dost blbý, protože Pozen ten kádr má opravdu úzký. Tak, tolik asi k těm rozhočím. A další a, trest, který pravděpodobně udělí disciplinární komise, tak ten dostane Bohumil Jan z Hradce Králový za zákrok na Petra Holíka. Já jsem na to koukal teďka krátce před tím, že jsem začal natáčet a to je opravdu vražda. Já, já samozřejmě respektuju a, na, na, jako Bohumila Janka z jeho hry, ale Petr Holík byl absolutně bez puku. Ten puk byl tři metry od toho zákroku ve chvíli, kdy Jank se šel trefit holíka. To, že ho trefí jako do hlavy, jo, no, to je samozřejmě daný tím, že Jank byl rozjetej, a Petr Holík je malý, ještě se tak jako malinko bránil tomu nárazu a byl trefený opravdu hodně, hodně blbě. To je jakoby dohra, taková celá dohra toho, toho souboje. Ale podle mě suspendace Janka by měla, by měla dát najevo všem, že samozřejmě všichni na ledě musí být připravní na to, že se bude hrát fyzicky, že se bude hrát do těla, že se bude hrát tvrdě. Ale opravdu by neměli hráči atakovat ofenzivní hráče z jiného mužstva. Evidentně bez kotouče, protože musíme si ty, ty, ty hráče, který baví diváky, taky, taky chránit a já si myslím, že Young uh, bylo vidět, že vůbec nechce hrát puk, bylo vidět, že chce totálně naložit Holíkovi, což se mu povedlo. Pokud by měl puk, tak je to samozřejmě všechno v pořádku, ale on ten puk opravdu už hodně dlouho neměl. Um, a já si myslím, že tady by měl opravdu Young dostat velký trest, protože ten jeho zákrok navíc šel přímo na hlavu. 
Um, já si myslím, že by měl dostat minimálně čtyři zápasy. Jsem zvědavý, jak se na, tom, jak se na to podívá disciplinárka, ale opravdu tyhle ty zákroky my potřebujeme z oké vymítit. A to říkám já, který jsem spíš pro to, aby ta tvrdá hra zůstala, zůstala v oké, která víme, že postupně mizí ale opravdu um, ty zákroky pořád musí být nějakým způsobem v rámci pravidel. Tak, co se týče změn v extralize, my jsme, máme odehranou zhruba polovinu, polovinu soutěže, myslím si, že řada můžstev se teďka na tu tabulku zvlášť při příležitosti reprezentační pauzy podívá na tu tabulku, myslím si, že řada můžstev si dokázala vyhodnotit, jaký jsou reální ambice pro letošní sezónu, a, a co se týče pohybů na hráckém trhu, a, úplně se nedá očekávat, že by mužstva ze zhora pomáhali těm mužstvům dole. A, to znamená, navíc často ty mužstva dole nemají podle mě úplně tolik, co nabídnout a, těm mužstvům nahoře, protože, protože přeci nahoře to nějaký způsobem šlape a ty mužstva ze spodní části tabulky se nebudou zbavovat nikoho, kdo je produktivní, a, o kterého by třeba mohl být zájem v těch lepších mužstev. A ten můstvech. Takže spíš se dá očekávat, že jestli přijdou nějaký výměny, tak to bude spíš mezi můstvama, který nejsou úplně spokojení s tím, jak ta sezona probíhá. V první určitě to bude, určitě to bude mladá Boleslav. Nevím, jestli Kladno se do toho dokáže zapojit, protože opravdu Kladno zase nemá tolik, co nabídnout. Dá se možná dá se očekávat velká aktivita ve Vítkovicích, já si nemyslím, že tam budou hotoví. A pořád, víme, že, pořád víme, že Vítkovice by chtěli sehnat brankáře. Vítkovice, co jsem zaslech po extralize, budou mít novýho trenéra od ledna. Víc tomu zatím nebudu, nebudu říkat. Myslím si, že řada z vás, kterých se do hokej, dokážou vydedukovat, kdo by to asi mohl tak být. Takže v lednu by snad měl být nový trenér ve Vítkovicích. A dá se samozřejmě očekávat, že Karlovy Vary se, se zapojí do nějakých výměn nebo minimálně pokusů uh, o výměnu, jak dneska uslyšíte od uh, Davida Bruka, od trenéra, tak určitě nejsou spokojení s tím, kde se aktuálně v tabulce nachází, takže tam taky dává smysl, že, že se o něco budou, o něco budou snažit. Uh, Boleslav Richard Král to avizoval dneska v rozhovoru na Hokej.cz, že uh, může přijít dost radikální řez kádrem. A co jsem se tak nějak dozvěděl, tak Boleslav by se nebránila výměně přítel našeho programu Juhamaty Altonena. A údajně ve hře může být i odchod Zaka Osborna. Ale obecně ze vlastní zkušenosti vím, že v těchto mustech, které, mustech který, kterým se úplně nedaří, tak bývají, bývají, bývá vedení otevřený víceméně výměně jakýkoliv hráče až na pár výjimek. To znamená, že si úplně nedokážu představit, že by Boleslav měnila Lantošiho. Takže uh, uvidíme, co, to, co přinesou následující dny, následující týdny. Uh, termín přestupu končí na konci ledna, takže uvidíme, jestli bude, jestli bude rušno tady v extralize nebo ne. Uh, Hokej a pivo k sobě patří a jedním z našich nových partnerů je společnost Hev.beer, což je moderní pivní platforma, díky které si můžete online koupit pivo z více jak 80 malých lokálních řemeslných pivovarů v České republice. Na Hev.beer najdete mikropivovary, které prodávají jen ve svém městě či regionu a vy tak můžete ochutnat jejich piva, i když jste z druhé strany Česka. Mezi unikátní produkty a služby patří piva s vlastní etiketou, kdy si etiketu vytvoříte v online konfigurátoru během 10 minut. 
Slyšeli jste to několikrát v předchozích dílech, určitě na to koukněte. Kluci mají skvělé produkty have.beer při placení použijte kód BOMBY15 a dostanete 15% slevu na všechny produkty. Ještě jednou have.beer promo kód BOMBY15 a máte 15% slevu na všechno, co si chcete koupit. Pokračujeme v tom, co se děje v Extralize. Doufám, že jste všichni postřehli ten krásný gol Jaromíra Pereze, znova nejlepší jméno v českém hokeji, který se prosadil proti mladé Boleslavě, o které jsme před chvíli mluvili v zápase, kdy Libres doma vyhrál 4-1. Mně je prostě strašně sympatický dneska na těch mladých hráčích to, jakým způsobem jsou sebevědomí. A Jaromír Perez možná malinko polevil z té bodové produkce v poslední době. Každopádně tahle akce znova ukázala, no potvrdila, že v něm Liberec může mít něco speciálního. Krásná individuální akce ze středu, ze středu hřiště, odvážná klička na modré čáře. A potom to neukvapení se v zakončení. Jako, já vám řeknu, že mě kdyby se tady ta akce povedla, tak i kdybych v té rychlosti dostal ten půl ve pásmu, i kdybych, si, i kdybych si v první řadě dovolil udělat tu kličku tomu obránci na modré čáře, kdyby se mi ve druhé řadě povedla ta klička, tak v tu chvíli bych se takovým způsobem splašil, že bych to tomu brankařovi hodil přímo také do břicha, zabil bych toho lva, nebo co to tam má ta mladá Boleslav, a byl by konec. A šel bych na střídačku a všichni by mě pláceli, jako ty ve skvělá práce, krásná akce, máme buly v útočném pásmu. A tady se právě poznají potom ty výborní hráči. Uh, Jaromír Perez absolutně se neukvapil a ještě krásnou kličkou do backendu vymíchal brankáře a byl z toho opravdu nádherný gol. Znova, já prostě jsem z Liberec sledu s velkým zájmem letos. Byl jsem teďka s Outučkem na, ve čtvrtek na zápase v Plzni. Ten zápas sám o sobě nebyl úplně, úplně záživný. Bylo vidět, že obě dvě musla ty body hodně, hodně nutně potřebujou. Plzeň teda byla docela, měla docela dobrou bilanci z posledních zápasů, naopak Liberci se nedařilo. Liberec nakonec urval to vítězství. A, a já zase rád vidím, že to mladé mužstvo, nebo to mužstvo, ve kterém dostává velký, velký množství mladých hráčů hodně prostoru, tak dokázal zase najít cestu vítězství. A samozřejmě další úkaz toho je, je taková povinná domácí výhra proti mladé Boleslavy. A věc, na kterou samozřejmě jsem se těšil strašně dlouho a musím říct, že od soboty jsem se těšil i, i na to, jak vám tady o ní povím, je uh, zápas uh, legend, já nevím, jak se ten zápas přesně jmenoval, a to je v podstatě vlastně jedno. Sparta Praha pořádala výroční zápas ke 120 letům založení uh, hokejového klubu a uspořádala k tomu utkání ve staré Hlašovické aréně, kde se utkali legendy Sparty proti legendám československého hokeje. Už samozřejmě vy, co nás pravidelně posloucháte, několikrát jsme to tady zmiňovali, honil jsem si triko tady nad tím, já jsem dostal pozvánku do týmu československých legend. Jakým způsobem to vyhodnotili, to nebudu, v tom se nebudu šťourat, každopádně musím říct, že to pro mě samotného byl obrovský zážitek. Bejt v té šance, s těma, v té, v té šatně s klukama, který většina z nich byla teda starší než já. Takový zvláštní pocit, protože já jsem samozřejmě, když jsem vyrůstal, tak jsem si myslel, že tady ty hráči tak nějak jako pronikali do národňáku, hráli FNH, já jsem si myslel, hele, tyjo, tak to budou moji budoucí spoluhráči, třeba, se, třeba si s nima v tom národňáku zahrou nebo proti ním. A proti ním na jako ty nejvyšší klubové úrovni, a což se mi bohužel nikdy nepodařilo, ale samozřejmě s řadou z nich se znám. 
No a když jsem prostě viděl tu, viděl tu sestavu na té nástěnce a tam prostě vidíš první lineu uh, Jágr, Čajánek a Petr Průcha a můžeme pokračovat dál, prostě Radim Vrbata, Venca Nedoros, Aleš Kotalík, tak uh, to bylo jak, jako, jak, jak by byl ve snu skoro. Takže já musím tady ještě jednou poděkovat vedení HC Spart nebo marketingovým oddělení. Vlastně nevím, kdo mě ve finále pozval. Ten telefon mi dal, ten telefon byl od Marka Táborského. Každopádně těm, co se shodli na tom, že já jsem dobrý kandidát na to, abych v tomhle zápase nastoupil. Ještě jednou moc děkuju. Moc jsem si to užil. Bylo fakt hezký věc v té staré Holešovické aréně, kde už na rozcvice bylo podle mě 7-8 tisíc diváků, takže já jsem si ten zápas moc užil. Přišlo mi teda trochu, že mužstvo Sparty chtělo ten zápas vyhrát. Přišlo mi, že ve chvíli, kdy jsme začali, začali vést, tam je ty, ty zápasy, tyhle, um, tyhle exibiční jsou takový zrádný, protože ono to začíná tak, jako, že čeká, že všichni čekají, jaký přijde, jaký, jakým rytmu to bude, jestli to bude rychlý, jestli to bude pomalý, jestli se budeme snažit, nebudeme bránit, nebo jak to bude. No a my jsme asi v desáté minutě, to bylo 0-0. No a na střídece začaly být hlasy, hele, tak když tam někdo bude mít nějaký náznak úniku, tak ho pustíme, ať padnou nějaký gol, jak to lidi baví. No a my jsme pak nějak vedli 2-0-2-1, já už si nepamatuju, jak to bylo. A mně normálně přišlo, že někdy kolem půlky toho zápasu Spartiani začali hrát, jako jak kdyby zařadili typové vyšší úroveň. Podle mě, a já se o tom musím s někým z toho musta pobavit, podle mě tam byl normálně jako taková touha po tom, že Sparta chce ten tenhle zápas před vlastně spartianskýma fanouškama v Holešovicích, v hale na výstavišti vyhrát, protože opravdu některý hráči mi přišlo, že ty souboje do nich šly trochu tvrdšejc, než by možná, než, by, než jsem já teda čekal. Ale to je taková jenom vtipná, vtipná vložka, myslím si, že nakonec byli všichni spokojení. Samozřejmě řada legend, nejenom toho československého hokeja, hlavně Sparty, myslím si, že pro ně ten zápas byl speciální, že po letech mohli vyjet na ten, na ten let, kde, kde hráli dlouhý léta, takže myslím si, že si to všichni moc užili. Skvělá práce Sparty, že ten zápas dali dohromady. I to, jak to prostě vypadalo. Libor Bouček, moderátor, který teda, já ho znám z televize, ale musím říct, že když jsem ho také viděl naživo, jakým způsobem mluví, mluví tak opravdu to je prostě špička ve svém oboru. Už chápu, že ho, že ho v podstatě berou úplně všude, protože, protože myslím si, že, nebo také koukal jsem na, něm, na něj a, a, a někdy bych se rád aspoň přiblížil té jeho, jeho úrovni. No a, a vlastně tady ty oslavy pokračovaly i v neděli, kdy Sparta hrála doma už v Outu aréně proti Českým Budějovicím. Já jsem tam byl z Outu TV Sport jako reporter mezi střídačkama a tomu zápasu předcházel nádherný ceremoniál. A právě k těm 120 letům byly v podstatě byla zdaná podsta všem těm mistrovským týmům Sparty, který získali titul chodili tam hráči, hráči který, se těch, který byli součástí těch týmů, opravdu legendy, prostě David Výborný, Petr Ton, Jirka Zelenka, Leo Gudas a řada, řada dalších, takže myslím si, že to byl pro spartianský fanoušky obrovský zážitek. Věřím tomu, že to byl zážitek i pro ty bývalý hráče, že se znova na ně, na ně vzpomnělo a, a musím říct, že vlastně i pro mě, jako pro nezaujatýho diváka, to bylo taky moc hezký ten ceremoniál vidět opravdu, opravdu krásně připravený a krásně, krásně realizovaný. Součástí toho všeho bylo, bylo oznámení Dana Přibyla, 
spartianského, bývalého spartianského útočníka, dnes už přítele našeho programu, taky už jsme ho tady dvakrát měli, ten oznámil konec svojí kariéry. Trochu smutný, pořád hodně mladý, já myslím, že mu je kolem 30 let, ale bohužel, bohužel problémy s kolenem mu nedovolili dál hrát. Podle mě svého času jeden z nejlepších útočníků extraligy. Já jsem moc zažil, když přišel do Sparty, tenkrát z juniorů začal s náma chodit na tréninky a opravdu bylo jasně vidět, že v tom klukově něco speciálního. A, a vyvrcholilo to vlastně tím, že podepsal i smlouvu z Calgary a bohužel tam začaly ty jeho problémy, který on nedokázal už překonat a je z toho teda předčasný konec kariéry. Dan přibyl, přijde do bomb na ledu 20. prosince, takže určitě se můžete těšit s Danem si určitě vzpomeneme na tenhle ceremoniál. No a ještě musím zmínit podsta, která byla vzdaná v rámci toho zápasu. Bylo to podle ně ve třetí třetině v první komerční přestávce Mírovi Formanovi, který podle mě tam měl třístej bod ve Spartě a šestistej zápas nebo něco takového. Teď se omlouvám, že, že to nevím přesně. A o té komerční přestávce krásný video na kostce, kdy mluví vlastně jeho bývalý spoluhráči mluví jeho maminka, jeho babička, jeho, jeho partnerka Andrea, takže opravdu hezký tam, já si myslím, že kdybych byl na jeho místě, že tam, že tam uroním slzu i uprostřed toho zápasu, tím, že Míru dobře znám, tak, tak věřím tomu, že z toho měl obrovskou radost. A znova klobouk dolů před marketingovým týmem Sparty, že tohoto všechno dali, dali dohromady a a já fakt musím říct, že ten jako úroveň zážitku hokeje v Foutu Aréně se hodně přibližuje zážitku z, z NHL, takže Sparta pokračujte v dobré práci. Samozřejmě, když jste mě pozvali na ten zápas výroční, tak vás teďka budu jenom chválit, co jiného byste ode mě teďka očekávali. No, chlapi, pokud chcete být krásný a svěží, nebo ještě krásnější, než dokonce jste, tak je tady pro vás pánská kosmetika Steve's No Bullshit. Ta má sobě maximální porci přírody, doplněnou o smysluplný funkční složky. Takže na sebe nepatáte zbytečnou chemii. Koukněte všichni na stvs.cz, když při objednávce zadáte promokod BOMBY25, dostanete na všechno 20% Slevu. Máte ještě čas do Vánoc, pokud honíte dárky na poslední chvíli, tak uh, klidně nějakému kámošovi to kupte. Věřte mi, já, potom, já jsem tam nakoupil hromadu dárků. Uh, je to opravdu, opravdu uh, něco, co se bude všem líbit. Uh, běžte ještě jednou steves.cz promokod BOMBY25 a sleva na všechno 25%. Tak, uh, v tom nedělním zápase na Spartě, už jsem říkal, Sparta nastoupila proti českým Budějovicím. Budějovice hodně dlouho sahaly po vítězství, ale bohužel stejně jako v pátek v Pardubicích nedokázali nakonec to vedení udržet a nakonec na Spartě prohráli. V prodloužení v dresu Budějovic pochopitelně jako celou letošní sezónu i loňskou nastoupil Mikuláš Hovorka, který zažije tenhle týden premiéru v národním týmu a já vám říkám, já, že jo, já samozřejmě tu Excelegu sleduju, že jo, ale nevidím, naprosto logicky nevidím všechny zápasy a, a musím taky selektovat tu svoji pozornost, vidím samozřejmě sestřihy, ale Mikuláš Hovorka, já si ho pamatuju, my jsme loni vysílali první zápas sezóny z Třince, vyhrál Třinec proti Českým Budějovicím, proti Motoru a Motor tam vyhrál, já už si nespomínám kolik, ale Mikuláš Hovorka dal podle mě snad jeho první střídání v Extralize nebo druhý hned gol. A Uh, on, přišel, on přišel do Budějovic ze Slávě, kde hrá první, první ligu. 
A já se já rád používám takovou formulaci, že prostě takhle obrovského obránce navíc praváka nemůžete, nemůžete ignorovat. A, ale samozřejmě, když, jste viděl, když jsem viděl tu hru toho Mikuláše v týlonské sezóně, tak tam vidíte takový ty adaptační problémy trochu do, na, na extraligu, ale to je naprosto běžný. Jako tím si musí projít každý hráč, nebo opravdu jenom musí, ten hráč by musel být uh, výjimečný na to, aby, aby ten přechod zvládnul naprosto bez problémů. Tyjo, ale já když dneska vidím, já se musím přesně podívat, kolik ten Mikuláš hovorka Mikuláš Hovorka měří. Ale já, když opravdu dneska toho Mikuláše vidím, dělal jsem s ním rozhovor před zápasem, on je opravdu obrovský. Ale já, když ho vidím na tom ledě, tak jako takhle vysokýho a mohutního hráče má 198 cm 100 kg. Takhle vysokýho a mohutního hráče, který takhle dobře brusí, jak on, to už jsem dlouho neviděl. Jako já nevím, jestli na, tom, jestli na tom on speciálně trénoval, nebo jestli, nebo jestli prostě jenom to je něco, co přišlo s tím, že si zvyknul na ten hokej v extralize, ale uh, opravdu uh, to, jakým způsobem on bruslí, to vás nedbouchne do očí a sebevědomí, za kým hraje, na té Spartě, tam byla jedna přesovka, on tam normálně dvě žabičky přes celý pásmo přesně na hokejku spoluhráče dal, Um, fakt jako hezký vidět ten rychlý vývoj, vývoj toho hráče, je hezký vidět, jak má to sebevědomí určitě ještě podpořený tím, tou nominací do národního týmu, navíc v předchozím závase v Pardubicích dal gol, takže vždycky všichni rádi vidíme, vidíme jak ty mladí hráči se, uh, se zlepšují a Mikuláš Hovorka udělal za rok a půl v extralize obrovský krok a my samozřejmě mu držíme palce, ať se mu povede i start v národním Týmu. Zajímavý zápas zažil v Pardubicích, ale v dresu Litvínova útočník Tomáš Urban, který běžně letošní sezóně nastupuje za, nastupuje za Pardubický B. Letos dostal v A čuchnout na čtyři zápasy, ale v B dost slušný statistiky, 26 zápasů, 21 bodů. A ten je na krátkém hostování v Litvínově a nastoupil za Litvínov právě v nedělním zápase v Pardubicích a myslím si, že líp to pro Tomáše nemohlo vít. Tomáš přispěl k vítězství Litvínova 4-2 právě na ledě vedoucích Pardubic gólem a nahrávkou. A takže jenom dobře, jenom dobře pro Tomáše. A musíme taky poslat, poslat ocenění na druhou stranu pro vedení Pardubic, že dovolilo Tomášu Urbanovi nastoupit v tomhle utkání, protože často jsme se o tom bavili, že, že některý kluby, my jsme se o tom bavili s někým z Boleslavy. Boleslav jsme řešili s, s Tima Sederlunda, že Boleslav pustil do Plzně a ani si do podmínek toho přestupu nedalo, nedali to, že Sederlund nesmí za Plzeň proti Boleslavi v nejbližším zápase hrát. Takže uh, ocenění do Pardubic, že Tomášovi tohleto omezení nedali. Uh, ono je to vlastně tady, tady v tom zápase nějakým způsobem prostě kouslo do zadku, ale z dodobího hlediska to je samozřejmě dobře pro Pardubice, protože zase mají dalšího hráče, který už je pravidelně produktivní v první lize, ale uh, teďka se zase začne očukávat v extralize v mužstvu a ve finále z toho budu nejvíc benefitovat, um, když máme ten velký obrázek nebo dlouhodobý nejvíc benefitovat uh, v Pardubicích. 
Takže tolik tenhle zápas. Samozřejmě nesmíme opomenout to, že Litvínov dokázal v Pardubicích vyhrát bez obou bratrů Kašových, nebo Kašových, asi to má správně. Takže o to je ta výhra ještě, ještě cenější a určitě to zvedne náladu v Litvínově před tou reprezentační přestávkou. Zajímavý zápas v Plzně. Plzeň dokázal po druhé sezóně na domácím řešti porazit oceláře Střince. Krásný obrat Plzeň vedla už 3-0 a Střinci se podařilo ten zápas otočit ve 4-3 v Plzně, ale Plzeň znova se nevzdala a nakonec vyhrála 5-4. Myslím si, že tenhle emotivní zápas v Plzně určitě chtěli všichni vidět. Navíc v Plzeň, která moc gólů nedává, tak ve chvíli, kdy vám přijede úřadující mistr a Plzeň mu dá 5 gólů, ještě takovýmhle způsobem to dokáže otočit. A, tak to taky ukazuje nějakou sílu a myslím si, že to byl pro diváky a fanoušky Plzně důležitý zážitek a důvod k radosti, který samozřejmě, co si budeme nalhávat, zatím jich v Plzni úplně tolik, tolik nemají. Když se ještě vrátíme k tomu týmu Sederlundovi, tak údajně, když přicházel z Boleslavy, tak Plzeň za něj nabízela jednoho konkrétního hráče. A já to nebudu jméno toho hráče říkat, protože už jsem se malinko tady poučil a možná to ode mě nebylo správné, když jsem nějaký spekulace dal ven, který jsem nevím, jakoby, měl jsem nějakou kredibilitu jejich ověřenou, samozřejmě nic není stoprocentního, viděli jsme to zase v posledních dnech, Kometa a Karlovy Vary dementovali, dementovali zvěsti o tom, že by mezi sebou měli měnit Ondru Dlapu a Martina Kohouta. S chodoukností Ondra Dlapa hraje ve Varech, brněnský odchovanec Martin Kohout hraje v Kometě a je odchovanec Karlových Varů. Takže na první pohled by samozřejmě tahle výměna dávala smysl. Obě strany to, to nakonec dementovali. Každopádně Tim Sedron ve chvíli, kdy odcházel z Mladé Boleslavy, tak později o něj projevila zájem a nabídla za něj jednoho z útočníků. A Mladá Boleslav si dala den na rozmyšlenou a pod ní potom dní, který utekl, nakonec se rozhodla, že Tima Sedrunda do Plzně pustí za nic a že ani žádnýho hráče z Plzně nechce. Takže to možná ještě, ještě Těší pro, uh, pro Boleslav tím, že tým Sedron to opravdu hraje výborně proti, proti Třinci. Zase krásný gol zápis tím na lapačku. To už vypadá, že jeho oblíbená, oblíbená střela. Dvakrát to představil v, v samostatných nájezdech proti Liberci a potom proti Mountfieldu Hradce, Hradec Králové. A teďka to udělal přímo v zápase Marku Mazancovi. Tento neměl na lapačku, ale nebo to na stejnou stranu. Marek Mazanec chytá v obráceném gardu, takže on to dostal na vyrážečku. Tak, tolik asi aktuální věci, věci z Extraligy. Uh, musím vám říct, že se tady fakt cítím líbí, že tady Richard, ale Richard to teďka, jak už jsem říkal, bombí uh, s Pardubicema ve Finsku, takže určitě to stálo za to, že, uh, že on na tenhle výlet, výlet je. Ale musím ho poděkovat Pardubicím, že ho s otevřenou náručí přijali, uh, vzali ho sebou do letadla a Richard může takhle nechat vás. A myslím si, že i ostatní fanoušky, uh, nejenom Pardubic, nahlídnout do zákulisí, zákulisí celého, celého výjezdu. V Pardubicích máme hodně, hodně přátel programu. Jsem zvědavý, jestli Richardovi se podařilo dostat, dostat na kameru nebo na telefon i vencu Varadiu. To samozřejmě určitě bude složitější, ale bylo by to o to, o to vtipnější. 
No nic, jdeme, jdeme na rozhovor. Já jsem si dneska povídal tady v Plzni s chodoukností, nebo ne s chodoukností, povídal jsem si tady s Davidem Brukem, trenérem a sportovním manažerem Karlových Vadů, který žije tady v Plzni. Já ho samozřejmě znám dlouhý léta, jak to taky zazní v tom rozhovoru. Já si ho pamatuju ještě, když můj táta tady hrál, tak David Bruk hrál s ním v mužstvu. Takže když jsem chodil jako šestiletý, sedmiletý kluk do šatny, tak David Bruk v tom mužstvu byl, tenkrát dával hodně golů, takže jsem si ho i pamatoval. A já si vždycky vážím toho, když sem, přijdou, když sem přijde někdo z, z vedení mustev, protože to je podle mě i pro všechny fanoušky dost zajímavý pohled do zákulisí. A, a já si cením tady otevřenosti, s jakou k tomu David Bruk přistoupil. Navíc potom, co navíc ve chvíli, kdy Karlovy Vary na tom nejsou v tabulce úplně nejlíp, navíc včera ještě dorazili, dorazili pozdě z, ze zápasu ve Vítkovicích, takže znovu moc si vážím toho, že David tohle přijání, tohle pozvání přijal. Já to nebudu dál prodlužovat, pohodně se usaďte a tady je hlavní trenér energie Karlovy Vary, David Bruk. Náš dnešní host je bývalý extraligový útočník, který hrál extraligu v Plzni na Spartě v Budějovicích, ve Zlíně a v Litvínově. V Plzni nosil číslo 106,1, k tomu se samozřejmě dneska dostaneme. Bývalý trenér národního týmu do 18 a do 20 let, trenér Litoměřic, dnes hlavní trenér a sportovní manažer Karlových varů David Bruk. Davide, vítej v podcastu Bombik Tyči. Kubo, děkuji za pozvání. Davide, děkuji, že jsi si udělal čas. Hodně náročný, vy jste včera hráli ve Vítkovicích, kolik se toho naspal dneska? Ale je to náročné to pozvání, já si to vážím a, a nechtěl jsem to odmítnout, ale je to náročné ze dvou důvodů, protože mám tři hodiny spánku za sebou a, a ještě do toho aktuálně neprožíváme optimální období, takže tak jako nejsem úplně v dobrém rozpoložení. No to mi řekni, jak se ti teďka spí, když já když to jenom schrnu rychle, tak z posledních 12 zápasů, než bys to asi nevěděl, viď? Hmm. z posledních 12 zápasů jenom jedna výhra za tři body, v tabulce jste aktuálně desátý. Máte teda relativně komfortní náskok na ten spodek na 13. kladno, máte 9 bodů. Tak jak se to by na tohle všechno kouká teďka? Hele, odpovím na tu otázku s tím spaním. S tím moc problém nemám, že nespím vůbec. Vlastně nebo... <laughs> Takže jo, je to, je to těžký a samozřejmě úplně, úplně historik jako krásně komfortní náskok. Já ho tam nevidím, protože v tom tříborovém systému a, a, a v tom, že teďka ta liga mě přijde Přijde jiná, než byla loni. Přijde mi lepší, přijde mi, přijde mi slovo vyrovnaný bych nepoužil, ale, ale, ale můžou tam být překvapivý, překvapivý výsledky. Letos to vypadá, že první čtyřka, pětka utíká, utíká jak rozpočtově, tak výkonnostně. Můj dojem trhá se od, od zbytku. A, a ten zbytek potom, já bych řekl, od toho sedmého místa dolů se může stát cokoliv. Cokoliv. U někdo může chytit, chytit opravdu, jak my, virus. A, a nebo samozřejmě tam to ovlivní zranění a, a tak. A, a ty, ty zápasy teďka půjdou hodně rychle za sebou. Ten konec prosince ledna, tam toho je hodně. A v tříborovém systému prostě komfortní náskok 9-10 bodů prostě není. To, to není nic, to je jeden týden. Máš rád teda pro pauzy, nebo by si radši hrál v kuse? Ale 
jak na jako v určitém věku, tak uh, na tuhle otázku odpovím asi, asi blbě. Já se tím jako vůbec nezabývám, že to neovlivním. Jasně. Jo, repre pauza je daná a jako neřeším, nereaguju, jestli se mi daří, nedaří, protože je to přijde úplně zbytečný odvádění se od problému, protože já s tím neudělám nic. Chápu, dobrá, dobrá odpověď. No a Davide, teda vy ve vaší situaci, jaký vlastně máte možnosti, jaký je ten hráčský trh, je vůbec jako reálný přivést dneska někoho do můstva, kdo by třeba to dokázal otočit nebo mít výrazný vliv na to, jak to můstvo hraje? Ale já nevím, to je, to je otázka, otázka v podstatě jako pokusu a pak si řekneme, jestli se to povedlo nebo jestli to je vůbec možný jako takovýho sehnat, jestli na trhu bude. Ale my máme, máme samozřejmě, teď, teď máme problém, že my jsme chtěli jít do sezony a vždycky každá organizace, každý tým má, má plán. Ale se k tomu plánu chceš ho buď to splnit, anebo, nebo se chceš přiblížit k tomu plánu. Pak je všechno OK, protože ty plány samozřejmě musí být nastavený na hraně, aby to nebylo lehký, aby to dávalo smysl. My bohužel teďka jsme v období, kdy se k plánu neblížíme, ale vzdalujeme, takže jako musíme, samozřejmě přemýšlíme, co s tím, musíme jednoznačně reagovat a, a chceme, samozřejmě hleda, jsme aktivní na trhu, Aktivní neznamená, ale že něco máme. Sledujeme trh, mapujeme trh, ale ono to vypadá jako strašně snadně, že, že si řekneš, tak teď vytraduju hráče a, a to. A když to zjednoduším a tady na stůl teďka položím paklík peněz, tak já se to nemusím vůbec koupit, protože ty hráči, ty hráči nejsou, ty dobrý hráče ti, ti nikdo nedá. A v podstatě ten trh je jakoby omezený, hráči se neprodávají, budou se někteří hráči měnit, ale musí to dávat smysl v podstatě do takového trojuhelníku. Musí to dávat smysl pro oba ty týmy. Jo. A další věc, musí to dávat ekonomicky poměr výkon cena. Jo. A ono taky můžeš mít hráče, který je vysoko naceněný, pak je hráč, který je naceněný nízko, aby k té výměně došlo tak ve směsto i musí být ta, ta ekonomická stránka podobná. A stane se, že se to třeba vyrovnává mezi klubama, že někdo prostě zkousne výplatu? Hele, neumím ti na to odpovědět, protože v, v této tý pozici jakoby i trochu manažerský jsem na začátku, hmm. takže já to, nevím. já to nevím. Co ta tvoje, ty jsi od letošní sezóny teda nový i sportovní manažer hmm. ve Varech, a co ti všechno přibylo do tvé práci? Co to vlastně znamená? Já, já, já upřímně vlastně, že já jsem tomu profesionálním hokeji tady mm. 25 20 let a vlastně nevím, co přesně znamená, nebo mám představu, co přesně znamená práce sportovního manažera. Ale sportovní manažer z mého pohledu je, je, je člověk, který se s realizačním týmem a s klubem, nebo s realizačním s headcoachem a, a s majitelem klubu nebo s šéfem klubu podílí na skladbě mužstva. No, u mě to je jednoduchý, protože já se zetkaučím jako manažer dohodnu, že? Ale, ale potom, no a musíš, tam je, já chápu, že pozice sportovního manažera, když je to člověk separé, oddělený od hlavního kouče, je v některých aspektech, je to složitější na komunikaci, ale v některých aspektech to je jednoznačná výhoda v tom, můžeš cestovat. To znamená, máš období a nejenom reprezentační pauzy, a ty můžeš vyrazit, vyrazit a sledovat některý hráče a nečekat, než s nimi hraješ. Koukáš jenom na Instat, ale ono v té televizi to není úplně ono. Tam jako něco chytíš, ale, ale takový ten jako, jakoby víc informací střebáš přímo na to oko. Další věc, můžeš, jet, můžeš odletět do Finska, můžeš jet na Slovensko, kde určitě jsou zajímaví hráči, hmm. nebo ne, určitě jsou, víme, že tam jsou. Takže, takže je to takový takový 
asi jak kterému týmu to vyhovuje, jakou chce jít cestou, že třeba Filip Pešán to má dohromady a, a, a vždycky to fungovalo. Litvínov má který teďka jako hraje, hraje výborně a, a samozřejmě teďka měl nějaký prohry, ale že tam měl zranění a, a tak dále. To je logický, jak tam je zase Pavel Hinek, jako se paré, že je tam bokem od, od kluků. Je to asi, jak, jak, jak to tomu klubu jako vyhovuje, ale, ale jednoznačně jako ta pozice toho sportovního manažera, nebo jak se to nazve, tak jako práce tam je dost určitě. A ty dostaneš uh, prostě částku rozpočet a podle toho si sám skládáš tomu svoje, do toho se musíš prostě vejít? Jasně. jasně. Tak u, to... nás, u nás, u mě to funguje, takže tapet to neskládám já jako na koleni jenom a, a dávám návrhy, že jo, který musí odsouhlasit samozřejmě, samozřejmě majitel, který, který samozřejmě to, to, to platí a lidi to musí o všem vědět. Ale jednoznačně my jsme, my jsme tým, který se, organizace, která se drží rozpočtu, vyrovnaný rozpočtu, ano. Máš třeba možnost, kdyby se objevil nějaký opravdu hráč, o kterém byste si mysleli, že je rozdílový, že prostě půjdeš za majitelem a řekneš, a můžeme do toho hráče investovat víc, než jsme původně plánovali? Ano, aktuálně je situace taková, že tu možnost mám. Nějaký, někdo, někdo, na, někdo se motá na hráčském trhu takový zajímavý? Hele, je... Vytipovaný něco máme, není to na rovinu, není to, není to před podpisem, ale věříme, že, že do konce ledna bychom takového hráče chtěli přivést. Věříme tomu, že ho, že, ho, že ho máme, že o něm víme, ale, ale ještě, ještě to bude trošku práce ho sem dostat. Já chápu, co říkáš o tom, o tom skautování hráčů z pozice sportovního manažera, ale já si vlastně nedokážu představit, když hypoteticky, já bych dělal sportovního manažera, já si vytipuju ty hráče a teď mm-hmm. vlastně dám tomu trenéru, jak s nima pracuje, že ta schoda mezi tím trenérem a sportovním manažerem a nemusí být často stoprocentní a že to může vytvářet určitý problémy. Ale pojďme se bavit o tom, že stoprocentní není nikdy, nikdy nic. To Jasný. o tom asi oba dva víme svý. A, a pokud ta schoda, schoda je, 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 je veliká, tak je to dobrý a další věc, i když tam ta, ta schoda tam vlastně nemůže být stoprocentní i v tom smyslu, že jak ty, když budeš sportovní manažer, tak já jako head coach potřebuji oba dva oponentů. Já si myslím, že je dobrá. Hmm. Že je dobrá, že ten jeden pohled na toho hráče jako může být OK, ale dva jsou, dva jsou víc a, a každý, každý jsme zaměřený nějak. Koukáme se na toho hráče z jedné strany, já kouknu zleva, ty zprava. A teď si o tom začneme povídat. A myslím si, že při tom, při tom povídání, když jako o tom něco víme, tak z toho, z toho můžou jako vzejít jako dobré věci. Takže já jako tohohle uh, bych se nebál. Samozřejmě základ je ten, aby, aby head coach a sportovní manažer uh, byli na sebe nějakým způsobem naladěni, aby si věřili jako lidi a měli společný cíl, to je jasný. Ale pokud tam ta oponentura je, tak já si myslím, že je jako naopak, že je přínosná, je to je dobrý. Davide, jak se skládá mužstvo v českém prostředí? Protože tady často dneska jsme v době, kdy malí hráči mají prostě půl sezóny, sezonu dobrou, okamžitě odchází do zahraničí v NHL, je velký hlad po levných hráčích. A, a vy, aspoň teda z toho, co vidím, mi přijde, že trochu se soustředíte na takový ty hra, mladý hráče, třeba který přivedli jste Honzu Hladoníka, přivedli jste Kofroně, který třeba nedostali v jiných organizacích tolik, tolik šancí nakoknout do té extraligy. A je to typ hráčů, na který se zaměřujete? Abych to nenazval typem hráčů, na který se zaměřujeme, ale je to segment, na který okay. se 
se vary, vary zaměřovaly a popsal se to dobře, protože ta, ta ekonomická situace varů nebyla, nebyla dobrá a, a, a kam šahneš po mládí a, a to samozřejmě ta, ty hráči jsou poměr výkon cena je, je někdy je dobrý, někdy, někdy ne, ale jsou to drahý hráči a v podstatě jim dáváš příležitost. Oni přijou motivovaný, ale nepřijdou ti jako hotový extraligový hráči, hmm. nejsou to rozdílový hráči. A, a to, já si myslím, že to je dobrý, tahle cesta je dobrá, pokud my z nich potom ty rozdílový hráče vychováme, aby jsme potom měli šanci, šanci a ekonomickou sílu na to si ty nejlepší udržet. Což, což teďka zase se stalo, že opo, zůstal, zůstal Jirka Černo, zůstal, zůstal Beránek, vlastně tyhle ty kluci, kteří tam přišli a šli od píky. Uvidíme, jak to bude s dalším mladším. Takže já si myslím, že tenhle mix toho, toho mládí a, a hlavně ty kupuješ hladový hráči, kteří ještě něco dokázat a jinde neostali šanci. A na rovinu tyhle mladí kluci, když jsou střince ze Sparty nebo z těch velikých klubů, Hráli jsme to, obavíme, jak to je, tak je to strašně těžký ve velkém klubu se prosadit a většinou, když jsi doma dlouho, tak v jakýmkoliv klubu jako domácí hráč je to prostě velmi složitý. Nevím, proč to je, bylo to za mě, to je to asi furt. A další věc, teďka Vary, jsme se chtěli zaměřit, máme, máme dobrý mladý kluky nějaký v Kanadě, tak kdyby se vrátil, jak jsme připraveni zapracovat do sestavy v příští sezóně. Řešíte nějak odchody těch malých hráčů, když ti v dorostu v Jinorech odcházet do Kanady? Snažíte se jim to rozmluvat nebo, nebo prostě to přijmete ne, jako fakt? Ne, ta organizace se k tomu staví, staví, staví tak, že z mýho pohledu velice jako citlivě a chytře a že ten odchod, odchod pokavatě výhodný pro toho hráče a, a pro klub, tak nemáme s ním vůbec žádný problém v tom smyslu, když ten klub pracuje dobře, ta mládež, a vychováš ty hráče třeba, máš je mezi dvouma, třema ročníkama, tři, čtyři, tak ty jim nemůžeš otevřít to Ačko, protože to Ačko to nezvládne a rozmělníš jakoby příležitost do čtyř hráčů místo, aby si investoval do jednoho. Takže vlastně nedáš šanci nikomu. Hmm. Takže, takže ta cesta je taková, takovou jasnici, kdo, kdo, kdo Ačko, a, a kdo vlastně se nám zlepší v Kanadě a může se vrátit. Jo. Takže já tam nevidím jako v tom úplně, úplně problém. A další věc, jednoznačně je to o těch hráčích. Každý je jiný, tak každá, každý ten kluk má jinou povahu. Ty rodiče samozřejmě na to mají vliv, má na to vliv agent a mají jinou touhu. A já když přijdu ke klukovi a nabídnu mu, což se mi taky stalo, nabídce mu extraligový tým, Samozřejmě nemůžu slíbit pozici, ale, ale předpoklad byl, že, že, bude, že bude v základním sestavě. Tak někdo ti řekne, že je šťastný, že OK, někdo ti řekne, že o to nestojí a radši odejde do té Kanady. Je to velmi individuální. Ale z mýho pohledu i z pohledu jako nových majitelů teďka, že se těm obchodu, odchodům do, do, do té Kanady, pokud víme, že to je dobrá organizace, pokud víme, že ten hráč se nám tam může zlepšit, tak se tomu nebráníme. Trává, trává smysl. Ono taky docela dobrý si udržet, udržet dobrý vztah s tím klukem, že jo? aby se v případě, v případě sebe vracet, tak taky kouknul na vás. Že jo? Hele, Kubo, ono je to vždycky o, o tom, aby se ty lidi dohodli. Že jo? Hmm. A, a furt ta rodina, ta rodina, ten hráč má nějaký potřeby, na druhou stranu ty potřeby má klub a ten klub zase do toho investuje velký peníze. Ale 
uh, ono, ty musíš i zvážit jako možnosti, já jsem o tom mluvil, když máš opravdu tři, čtyři talentovaný hráče, tak uh, a jsou blízko u sebe ročníkové, tak ty se špičkově postaráš o jednoho, o dva a, a když uh, ty další dva uh, odejdou, odejdou, chtějí odejít a, a jdou do dobré organizace, tak my vlastně máme postaráno o ty hráče, o čtyři, o všechny. Hmm. Takže já v tom nevidím jako velikou ztrátu. Jo, tak já ji tam nevidím. Já si myslím, že to je vlastně jako bonus pro to, že místo, aby jsme jako o nějakého talentovaného kluka přišli, jakože jich je furt málo, že jo. A, to, a, je, a je třeba, je třeba každý, každý talent jako si podržet, piplat a, a nezašlápnout to, víš, jak je těžký přechod hrálstvo, jak je přechod těžký do, z junioru do, 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 do velkého hokeje a to, tak to je, to je prostě, já si myslím, že tohle je cesta, cesta je komunikace, a, a na druhou stranu, hele, jednoduchý, budeš mít, budeš starší, budeš mít u mě dítě a řekneš mi, řekneš mi, hele, já bych chtěla, abych šel do Kanady, já tomu věřím a já ti řeknu, hele, věři, čemu chceš, já ti ho tam nepustím. To přece není komunikace to mezi, je, mezi rodinou a klubem. No. To je špatně, no. no. Ty jsi nakous ten přechod z junioru do Ačka. Mně no. přijde, Davide, že je strašně těžký pro ty mladý kluky, že uh, se tam hodně odráží ta možná nižší kvalita juniorské extraligy. O ty se dlouho trénovat, takže ty podle mě máš docela dobrý pohled z obou stran. Ty jsi vlastně byl ve všech těch, ve všech těch rolích, že? Ty jsi byl u juniorky v Plzni, mm-hmm. pak jsi byl v Litoměřicích v první lize mm-hmm. a teď jsi v extralize. Mm-hmm. A podle mě je první liga i extraliga pro ty kluky, kteří jdou z juniorů, strašně náročná. Já si myslím, že tam je pak bod v těch, u těch hráčů, kdy ta, ty juniori jsou pro ně moc jednoduchý už, že jim to nic nedává a zároveň ta první liga i extraliga je pro ně moc těžká. Ale názor, já jsem byl v těch litoměřicích, tam to bylo jako půl na půl, tam byli, byli seniori, půlka týmu, většinou jsme jich měli 10-12, ale na tu ligu velmi kvalitních, podotýkám, hmm. velmi kvalitní. A, a zbytek, byli, zbytek byli juniori, anebo kluci třeba rok po juniorském věku, prostě mladí kluci. A mně se zdálo, že to zvládají. Jo. jo, jo, takhle. Zvládej to, zvládej to tak, že e, je tam potenciál, oni se ti během sezony zlepšujou, ale je jasný, že z začátku ne, ani ty nejlepší ti první dva, tři měsíce neovlivnějí to utkání. Od toho jsou tam ty starší kluci. Ale postupem času se to tam jakoby selektuje a krystalizuje a pomalu se ti ukazuje, kdo ten seniorský hokej z těch malých kluků by mohl hrát. Je jasný, máš jich deset, nebude jich to deset hrát, protože to tak je. Že někdy se dostanou na hranu, která je daná, nemůžu ani za to, jsou velmi poctiví je to. A, a tam to poznáš, ale, ale oni potřebují šanci, potřebují šanci. A já si myslím, že ta první liga za mě by měla být, by měla být mladší mladší, celkově mladší. Pomladit celou tu, tu soutěž, mělo by to být takový za mě, nebo mělo by to být. To je špatně řečený a do toho nemám co mluvit, že to jsou soukromí kluby, oni si to platí, že investují do toho peníze. Takže to řeknu jinak, mně by se líbilo, kdyby, kdyby to byla třeba liga do 27 let. Tam je těžký to, ve chvíli, kdy se může postupovat do extraligy, že tak je těžký nějaký takové pravidlo nastavovat. Hele, je, hele, je to těžký na druhou stranu, uh, v té sezóně, v té lize, do toho vždycky jdou. Ono se řekne, že do toho jde jako hodně klubů, ale ekonomicky na to má jeden, dva. Hmm. 
Ale zase já to chápu, no, a tam je, tam je problém, že tohleto, jako to, co říkáš, dává smysl, že by ta liga měla být mladší, hmm. naprosto já s tím souhlasím, ale samozřejmě ve chvíli, kdy pořád ty první ligovistí, i když, i když o to reálně stojí jeden nebo dva, mají možnost postoupit, tak je těžko jim nařizovat, hele, hele, to, s mladým, to, ano. To, co říkám, jako je pohled toho bývalého trenéra mládeže a reprezentací, na druhou stranu nejsem, nejsem blázen a plně respektu prostě majitele klubů a, a investice do toho, a když je něco tvoje, tak si s tím přece můžeš dělat, co chceš, investovat si, jak chceš kupovat si, co chceš, to naprosto jako respektu. Tady se baví principiálně, co by pomohlo asi mladým hráčům. A, a jenom a dopovím do první téma, ten přechod do té extraligy jako rovnou z juniorů, je teďka po, po mý krátké zkušenosti v extralize jako, to jako neuvěřitelně složitý. To už jako musí ten klub být z mého pohledu jako mega talent. Hmm. A, a ten důvod, proč to je, já nevím, já když jsem byl v Plzni, Plzní u, u těch juniorů, tak tam prostě Martin si vytipoval hráče, nechal to u mě v juniorech a, a on každý rok ty kluci jeden, dva tam prostě jako vlítli a vlítli tam rovnou z těch juniorů. Hmm. Já pamatuju, od Zušlej zašel z juniorů, Kubalík šel z juniorů, těch sklenička, ten se tam ani nepohřál, že to, to, to byly a teď Kantýst, jo, Kantýst ne, Kantýst to měl přes Kanadu, ten to jo. nedal hned. Ten byl trošku lehtivý na některé věci, tak ten potřeboval trošičku, trošičku přes prsty zrovna tenhle, ale velice talentovaný hráč, který ve, ve Finsku, zdravím ho, ale, ale někteří kluci to dali. A teď, když to vidím, v podstatě ty klučinové, který, říkám to slovo na schvál klučinové, který mi teď přijde do Ačka, když to srovnám s těma chlapama, a, a jdou na trénink, tak já prostě nikdy o něm mám strach. Hmm. A, a pak slyším, hrajte mladý a to, ale jako to máš někdy jako té o život. Hmm. Takže ty kluci nechodí připravený, jako fyzicky nejsou samozřejmě na tom tak dobře, aby prostě dokázali přežít souboj se 100-kilovým chlapem a, a tak dále. No, to téma je složitý, složitý. Pokud vás náš rozhovor s Davidem Brukem baví, tak nemusíte zoufat, jenom budete muset jít na náš profil na herohero.co lomeno bombiktyči. Tam je ještě další víc jak půl hodina povídání s Davidem Brukem, který mluví o čekání na extralegové angažma, mluví taky o tom, jakým způsobem se snaží přistupovat k jednotlivým hráčům, jak se vytipovává posily, mluví také o své hráčské kariéře, nebo o svém otci, který je legendární trenér brankařů, který dlouhá léta spolupracoval i s Dominikem Haškem. Takže právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. Ještě jednou děkuji Davidovi za, za to, že jsem dorazil do studia. I když to měl trochu ulehčený, protože to je v Plzně, ale musím teda říct, že, že když jsem s Davidem mluvil, tak byl nejdřív ochotný přijet klidně i do Prahy. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsme tak nějak vymysleli, že bychom to mohli natočit tady v Plzni, tak, tak tomu byl hodně nakloněný, co vám budu nalhávat. I já jsem rád, že jsem si tu cestu do Prahy ušetřil, protože poslední dobou toho je opravdu dost. No a vám děkuju za pozornost, my jedeme dál, jak jsme vám už několikrát avizovali, tak bomby tyči budou vycházet každý týden, vyjdeme klasicky, klasicky i ten týden následující, o svácích Richard připravuje best of epizodu, takže si poslechnete ty nejlepší fláky a potom budeme dál pokračovat společně s, zase s Richardem. Když budete mít mezi čase prostor, tak se určitě koukněte na naší show Bomby na ledu na O2 TV Sport. A musím říct, že 
se o tom pořád bavíme a tak nějak nacházíme věci, které tam fungují, je to pro nás taky hodinový, ale, ale snažíme se to, to vyhodnotit a, a myslím, že je postupně času poznat a větší uvolněnost v celém, tom, v celém tom pořadě, takže pokud budete mít čas, určitě podívejte na Auto TV Sport nebo s malým spožením to bývá i na našem Hero Hero. Děkuji vám za pozornost ještě jednou a vidíme se zase brzo. Čau.